0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute haben wir zwei coole Gäste dabei, die einen dicken Astel haben aus Österreich. Und zwar einmal den Matthias Weiner und den Alexander Pürzel. Und zwar reden wir heute über die Staatsmeisterschaft in Österreich. Die hat eben in das Gym stattgefunden bei Intelligent Strength. Und der Matti ist da angetreten und der Alex war beide Tage mit einem dicken Astel unterwegs und am zweiten Tag... Hat er noch Gino, den Piraten, als Ansager unterstützt? Und Matti, du kannst dich immer gerne kurz vorstellen, wie du so zum Powerlifting gekommen bist, wie unfassbar gut deine Bank war an der Start und was so Bestleistungen allgemein waren.
1: Ja, ich bin der Matthias Wallner oder Matti. Vielleicht stelle ich den Alex vor und er steht dann mich vor, weil ich bin eigentlich das durch den Alex zum äh, Kraft-3-Kampf gekommen. <lacht> Und, äh, das wäre du an vielleicht, ja. Na gut. Also neben mir, neben, neben mir,
2: sehr, sehr nah, knapp neben mir übrigens, weil wir haben nur ein Mini-Mikrofon und einen Kopfhörer. Der steckt die linke Hälfte im Mette sein Ohr und die rechte in meinem. das Mikrofon liegt um Mette seiner Schulter. Also neben mir sitzt der Matthias Wallner. Eigentlich entweder sagt man Mette zu ihm oder die, die ihn länger kennen, Wallner. Und, der, der Mete hat eigentlich mit, mit Powerlifting, also mit Wettkampf Powerlifting begonnen, so vor. Ich, ich hoffe, ich bin richtig unterwegs, so vor vier Jahren. Ja, so was ja, in die Richtung. Ja. Genau, hat aber, schon länger, hat aber schon länger trainiert. Ich habe ihn damals getroffen, als in, in der Kraftkammer von, von der Schule. Ich bin ja, wie einige wissen, bin Lehrer, bin noch immer zehn Stunden in der Woche und wir haben eine Kraftkammer in der Schule. Und als ich das erste oder zweite Mal in die Kraftkammer gekommen bin, liegt das so. Blonde Masse, blondes Masse-Monster mit 16 Jahren auf der Schrägbank unter der Multipresse und trainiert Pit Force. <lacht> Raps mit 105 Kilo oder so irgendwas. Ja, oder 100 Kilo, ich kann nicht ahnung, was es ja, war. nur 20er-Schein verwendet. Ja, mehr hatten. als 100 Kilo mhm. auf jeden Fall waren drauf. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, den, den, den Junge, den baue ich auf. <lacht> und das hat Es hat ganz gut funktioniert, weil Uh, da mete ich dann noch einen kurzen Ausflug ins, ins Strongman, <lacht> wo er mit den Pharma Swokern nicht ganz zurechtkommen ist. Sie waren zu leicht. Er hat dann mit den Pharma getanzt. Das gibt irgendwo ein Video sicher drüber. Um, ist er dann ins Powerlifting gekommen und hat relativ schnell zuerst einmal die Jugendrekorde gebrochen. Um, da hat er schon nie gebeugt. Ich glaube, auf jeden Fall über 210 Kilo oder so irgendwas oder was hast du gemacht? 215? 200 im ersten. Ja, 200 im ersten Wettkampf, dann Bank gedrückt, wie es da sowas mit 150 kommen im Jahr? 140 im ersten. Ja, Genau, also das waren im ersten Wettkampf doch schon recht ansehnliche Werte, vor allem beim Heben. Und ja, also dann ständig verbessert und die Techniker verbessert und ist voriges Jahr bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft angetreten und hat eigentlich in der Juniorenklasse und hat da sehr, sehr respektable Leistungen ähm, gebracht. Und da hat er den allgemeinen Rekord gebrochen ähm, im Total in Österreich. Das heißt, nicht nur den Juniorenrekord, sondern auch den allgemeinen mit 687,5 Kilo. Und ja, der steht eigentlich noch immer. Und ja. bei der Staatsmeisterschaft bist du eigentlich ziemlich knapp dran gekommen.
1: Ja, da habe ich auch das, äh, das erste Mal oder das zweite Mal bei einer Staatsmeisterschaft dann auch ein Total über 500 gehabt. Also nicht 500 Punkte, sondern 500 Kilo. Aber jetzt warum aber war das so? Warum war das so? naja Vielleicht kommen wir da später noch drauf, vielleicht stelle ich einmal ich mal dich vor. Jetzt haben wir eh lang genug über mich geredet. Also neben mir sitzt, weil wir gleich das Stichwort äh, Europameisterschaft gehabt haben zuerst. Neben mir sitzt da, ja, kann man sagen, eigentlich der amtierende äh, Europameister im Kreuz. eigentlich. Ne? Also das ist jetzt, äh, ja, das kann man so sagen und das ist auch so. Äh, ich habe den Alex, eben, wie er schon gesagt hat, in der Schule kennengelernt. Ich war damals ein bisschen verloren, habe ihm wie gesagt nicht gewusst, was soll er eigentlich trainieren. Dann so irgend, das erste Buch, was ich mir gekauft habe, Pitforce, ne, 20 Wiederholungen, äh, ein Satz nur. Und dann hat mir da Alex eigentlich beigebracht, ja, man kann auch andere Übungen machen, außer Curlen und Bank drücken und hat gezeigt, gesagt, halt, man kann auch Kreuz heben <lacht> oder Kniebeugen machen. Aber bei Curln sind wir blieben Ä auch. Beim Curlen sind wir hängen geblieben, ja. das ist auch gut so. Und ja, ich glaube, dann können wir eigentlich eh schon starten, wie der Wettkampf so gelaufen ist. <lacht> oder über die Staatsmeisterschaft im Gym.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, habt ihr gut gemacht, gut vorgestellt. Ja, ich denke, zum Wettkampf wir sind uns alle einig, dass es ziemlich geil war. Also die Anfahrt für uns hat sich auf jeden Fall gelohnt. So fünf Stunden oder so sind wir gefahren, oder? Fünf, sechs. Ja. Und was mich interessieren würde, wenn man es so genau benennen kann, was euer Highlight ist, wenn ihr eins rauspicken müsstet?
1: Das Highlight von der Staatsmeisterschaft. Ich glaube, das Highlight von der Staatsmeisterschaft waren so leistungstechnisch auf jeden Fall die 309 Kilogramm vom Brunner René in, in der Klasse. Klasse bis 105 Kilogramm. Also, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Wir haben heute oder gestern ist ein Artikel
2: auf unserer Homepage um, online gegangen, auf und um, über die Staatsmeisterschaft und den habe ich geschrieben und ich habe dann sehr lange darüber nachgedacht, um, über, über Leistungen und über, über das Umfeld und es ist immer, es ist für, für mich zum Beispiel sehr schwierig, immer besondere Leistungen rauszuheben. Weil, natürlich sind das Zahlen wie 309 Kilo, die in der Knieborg, in der 105 Kilo Klasse, mit 41 Jahren, die vollkommen abgefahren sind. Ähm, mir fällt es immer nur schwer, spezifisch Leistungen rauszuheben, weil ich weiß, dass, dass Leistungen jetzt natürlich am Training hängen, aber die meisten Leute, die dort mitmachen und die ich persönlich kenne, reißen sie sowieso jeden Tag eigentlich den Hintern auf, damit dort hinkommen, wo sie sind und, und da ist, trainingstechnisch steht keiner hinter den anderen, hinter dem anderen und ähm, da ist schon so, dass das natürlich beim, beim, beim René oder bei einem Brunner oder bei Leuten, die einfach das, derartig stark sind, äh, neben einem vollkommen wahnsinnigen Training, wo sie die jeden Tag wirklich reinhauen, natürlich die Genetik ein bisschen ähm, vorrangig ist. Und somit ist es ziemlich schwierig, Einleistung über die andere zu stellen, weil wenn einer zum Beispiel 200 Kilo Knie beugt und das mit seiner Genetik einfach mit der gleichen, mit der gleichen Training nicht viel mehr möglich ist, ähm, dann ist die Leistung meiner Meinung nach eigentlich gleich hoch einzukategorisieren, nur sie scheint halt nicht so richtig auftauen, ne? Aber die meisten Leute, die wirklich gut sind, bei denen weiß ich, dass die Tag ein, Tag aus wirklich alles geben beim Training. Also für mich ist sind ist, ist die Leistungen natürlich ganz, ganz hoch anzurechnen und vor allem die Leistungsdichte hat mich sehr ähm, überrascht. Also sehr viele Leute, die über
1: 400 Punkte gemacht haben, also in der Dichte hat es eigentlich noch nie gegeben bei uns. Das stimmt. Es waren eigentlich der, dieses Mal sehr viele äh, Athleten oder Athletinnen, die über 400 Punkte gehabt haben. Es waren dafür diesmal nach oben nicht so viele Ausreißer, könnte man sagen. Das stimmt.
2: Um, wir haben, also die, die, die Dichte war sehr hoch. Um, die, obwohl ja, der René hat mit
1: 475 Punkten, glaube ja, 475. Na, der war ja. Ausreißer. Aber ansonsten. Aber dann gab es halt ja. wenige noch mit 460 oder 470 genau, in dem ja. Bereich. Aber die, ich glaube, der die Zweite
0: war nicht. dann 430 Punkte, das so oder 440.
1: Sowas in die Richtung, ja, ja. genau,
2: aber das sind trotzdem schon ihre Werte, ich weiß nicht, wie ihr angefangen habt. 2009 haben wir die erste Staatsmeisterschaft oder österreichische Meisterschaft damals noch im Kraft-Dreikampf gehabt, am um, Raw, Raw muss man sagen, und da war der Beste, hat glaube ich gemacht, 400, 405 oder 410 Punkte, irgendwas in dem Bereich, ja, da waren wir heiße 19 Teilnehmer, was ich weiß. Keine einzige Dame. <lacht> ähm, da habe da weiß ich noch genau, also da habe ich mitgemacht. Da bin ich damals im, punktemäßig, äh, Zweiter geworden und meiner Gewichtsklasse Erster, primär deswegen, weil ich nur der Einzige war in meiner Gewichtsklasse. Und, und das hat sich natürlich massiv verändert. Also 2015, die erste Staatsmeisterschaft, war eigentlich das, ähm, war eigentlich das also das war eigentlich die erste riesig große, wo glaube ich über 140 Teilnehmer mitgemacht haben ja, und seitdem sind wir eigentlich nicht mehr unter die 140 gefallen. Und die Leistungsdichte ist schon sehr interessant. Also es wird vor allem, ich mache das immer ziemlich fertig. Ich weiß noch, dass ich drei, vier Jahre wirklich, das war es so auf die Art der Michi, also in, in meiner Gewichtsklasse hat es jetzt nicht so viele andere gegeben, die die, die die Werte gebracht haben. Aber wenn ich jetzt so nachschaue, das sind lauter Wahnsinnige, die da kommen sind 23 Jahre alt, trainieren seit zwei, drei Jahren und heben über 300 Kilo. Also für meinen ersten 300-Kilo-Deadlift habe ich braucht ungefähr elf Jahre Training. Bodybuilding heute, halt, ne? Bodybuilding, okay. <lacht> ja, klar. Ja. Also ich glaube, das
1: ist in der bei der Staatswissenschaft war die Leistungsdichte vom, vom sportlichen Aspekt her, würde ich mal sagen. Stimmt, die, die Leistungsdichte war hoch. Sonst kann man natürlich sagen, was das Highlight war, eigentlich das Ganze drumherum, also die Organisation, wie das aufgezogen ist, mit äh, fetter Bühne, äh, Leinwand... Stream, Kommentatoren, Gino, Alex, das war schon alles eigentlich ziemlich irre, egal eigentlich wie auf der Plattform waren oder egal wie, wie, wie gut die Leistung war, die, die Leute sind eigentlich alle voll angefeuert worden und haben eigentlich, denke ich, so den Wettkampf ihres Lebens erlebt. So, ich war vor, die, voriges Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr
2: ähm, bei der Arnolds Classic und habe dort teilgenommen beim, bei der Deadlift Pro Challenge. Ähm, das war vor, naja, 10.000 Leuten ungefähr auf der Main Stage in der, in der Expo-Halle. Und ich muss sagen, dass die Stimmung da, so blöd es klingt, aber die Stimmung bei uns war fast Ärger aus dort, weil der Bezug zu den, zu den Athleten natürlich viel größer war und die Nähe zu den Athleten. Also der, zum Beispiel der Ray Williams ist damals angetreten in einem kleineren Raum, also auf einer Nebenbühne, wo die Leute sehr, sehr nah an, 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 an Athleten waren und das hat mich irgendwie an, dem, an das Ganze erinnert. Also die, die, die Stimmung war Wahnsinn. Also ich weiß, dass die
1: WM und EM haben wir, ist es nicht bei weitem nicht Wobei so. Wobei man muss sagen, dass die Arnolds ja schon irre ist. Ne? Also die Arnolds ist schon eigentlich der wahrscheinlich der der ärgste, Bewerb. Arnold ist das Ärgste, was es gibt. Ja. Und, und bei EM und WM ist eigentlich überhaupt kein Vergleich zu der Stimmung, die jetzt bei der Staatsmeisterschaft war. Also es ist wirklich, vor allem bei der WM, da ist die Bühne, die Tribüne ist, was weiß ich, 10, 15 Meter überhaupt. Da sind einmal die Zuseher entfernt von der Wettkampfplattform. Und allein deswegen, also du schaust eigentlich ins Leere und es ist halt viel mehr Hexenkesselstimmung gewesen jetzt bei der Staatsmeisterschaft. Also die Leute waren halt äh, relativ nahe an der Plattform und eben wie der Alex sagt hat, durch einen persönlichen Bezug, weil eben viele im Gym gemeinsam trainieren und so weiter, sind da natürlich auch viel mehr Emotionen dabei, wenn irgendein Athlet oder Athletin auf der Plattform ist. Ja. Also die, wie kann man, also
2: dann hat er, um wie das Ganze passiert. Also Vor vor, ja, vor ca. einem Jahr ist einmal der Präsident vom EVK, der Michael Schrems, an uns herangetreten und hat gesagt, wir könnten ja da irgendwas machen, dass wir die Staatsmeisterschaft bei uns im Gym machen. Ähm, der Stefan und der, der Andi waren natürlich sehr skeptisch zu Beginn, weil sie genau wissen, wann die das übernehmen dann wird es nicht nur einfach irgendein Wettkampf, sondern es wird, äh, wird das Event des Jahrhunderts mehr oder weniger. Und sie wissen auch, was das für Arbeit <lacht> bedeutet. Also da wird nicht nur ein Beamer mit einer Leinwand reingestellt, ja, so wie es normalerweise ist und und, und äh, äh 20-Watt-Box oder keine Ahnung was. Und es ist vor einem Kommentator kommentiert, bei dem es einschlafst, wenn du ihn zuhuckst. Sondern die haben genau gewusst, was es bedeutet, wenn sie das übernehmen und da, da bleibt kein getrocknet Und genauso so war das dann auch. Und sie so haben gesagt, okay, das übernehmen wir. Ähm, und dann ist er zu dem gekommen, dass wir eine LED-Wand gehabt haben, die 74 Meter groß war, ein Livestream mit Kommentatoren und eben, dass wir in Chino, den Chino um Biancheri, heißt das, ist der, der, der eigentlich bekannteste powerlifter announcer um, der Welt geholt haben. Das war sehr interessant. Dieser, dieser Mensch verlangt eigentlich kein Honorar, sondern will eigentlich nur um, ein <lacht> <Kost> und Flug <Flugersatz lacht> bekommen. Ja, wirklich. Will, will nur ein Bett und einen Spaß haben. Um, Okay. <lacht> fliegt von, von Ort zu Ort und das reicht ihm. Ich weiß nicht ganz genau, von wo er lebt. Ja. Also es ist interessant. Und wir haben den durch eine Art Crowdfunding finanziert. Da, hab, da hab ich, oder haben wir ein Seminar gemacht äh, über Powerlifting und das, die, 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 Gesamt, also die der Gesamterlös mehr oder weniger ist dem Crowdfunding-Projekt ähm, zugunsten gekommen. Und alleine dadurch haben wir den schon eigentlich holen können und haben die Kosten abgedeckt. Und so ist das Ganze gelaufen
1: und die Veranstaltung war natürlich einfach ja, riesig. Ich muss schon sagen, dass der einen sehr großen was, äh, Unterschied gemacht hat und äh, zur Stimmung natürlich extrem viel beigetragen hat. Also der Gino, und am zweiten Tag muss ich sagen, hat ihn da man muss sagen, dass am Samstag ein bisschen eine Party war, auch mit dem Präsidenten. <lacht> nein, 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 man muss sagen, nur der Präsident hat eine Party gemacht.
2: Ja, und <lacht> hat einen den Gino mitgenommen und eine äh, Kampfrichterin aus Salzburg die leider schwer war am Tag davor, das heißt, die eh nicht natürlich dürfen, es, ist ne? ist, Kann man, kann man das einfach so sagen, aber der Alex ist wurscht Ja, dass ja. es schwer war. Ja, ist eine große Person. Ist, äh, ist, ist groß, ja. Ist, ist schwer bei uns. Ist schlecht. positiv, ist positiv. Das stimmt, ja. Sie war schwer, also ja. Hut ab. Und Alex. Und sie hat nicht starten dürfen und hat sich gedacht, okay, dann machen wir wenigstens den Präsidenten mit Chino Party und das sind dann von, von Lokal zu Lokal gezogen und haben in Chino vorgestellt als jemanden, der, ähm, der Leadsänger einer kanadischen Rockband ist. <lacht> Ich weiß nicht genau, wie der Name geheißen hat und um mehr oder weniger ja Frauen zuzuschanzen, das, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, weil weil die meisten Frauen haben nicht Englisch verstanden oder haben sie halt verlernt durch den Alkoholkonsum. <lacht> und, und er hat dann alleine gefeiert und, und doch mit, also mit, mit dem Präsidenten und doch ein bisschen mit Alkohol. Ja, zum Präsidenten muss ich auch eine Geschichte erzählen. Warte, dann ganz kurz Ach, Präsident okay, ja. merkt er, und am nächsten Tag hat er da hat er da Gino dann auf der Bühne hat er dann halt seine Schwierigkeiten gehabt, dass er nicht einschläft. Und hier und da ist er halt doch mit dem Mikrofon im Mund <lacht> reingeschlafen und ich habe mir dann gedacht, okay, ich muss die Moderation etwas übernehmen und der Gino hat dann etwas entspannen
1: können. Darf man sagen, aus was sein Frühstück bestanden hat? Man munkelt, muss man sagen. Man munkelt, man, man munkelt. weiß es nicht, genau. Was also, was hat denn das Frühstück gestanden, Mette? Puh,
2: ich glaube, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, e e Eier und Whisky, kann das sein? Ich, ich glaube, es waren Eier und Whisky, ja. Also, <lacht> das ist das, das eigentlich, mich wundert es kein Gulasch dabei. War nicht Gulasch dabei? Gulasch und Whisky sind eigentlich ich glaub, viel besser, ne? Also Ich glaube, dass er Gulasch gegessen hat. Also, in Österreich gibt es ja mehrere Strategien, um einen, um einen Rausch eigentlich erfolgreich zu bekämpfen. Die Beste wäre nichts trinken, aber das verstehen die Österreicher nicht. Die, Zweitbe <lacht> die, Zweit die, Zweit die Zweitbeste ist am nächsten Tag, wenn man noch fett ist, <lacht> ein Gulasch zu essen und nochmal an Alkohol drauf zu trinken. <lacht> das ist ungefähr so wie im Powerlifting. Wenn da was weh tut, dann gehst du nochmal drauf. Ja, also <lacht> um, damit, man, damit, man, damit man sich sicher sei, dass er ist. Und der Gino hat das dann verinnerlicht und
1: ähm, hat versucht, so seinen Brand zu bekämpfen. Ja, ja es hat... Nicht, ist nicht ganz aufgegangen, aber er ist dann eigentlich, desto länger dann der Sonntag gedauert hat, desto mehr ist er wieder da aufgedaut. Ne? Ja. Also am Abend war er wieder voll da, also da wäre er wieder bereit gewesen. Und noch eine Geschichte eben zum Präsidenten, wo ich den, also ich schätze unseren Präsidenten sehr, sehr, sehr vor allem sehr auch als Person und ich finde er hat sehr gute Arbeit auch geleistet bei uns im Verband. Und wie er mit China fort war, hat er am nächsten Tag erzählt, da gibt es auch Aufnahmen davon, dass mehr als da mehr als die Hälfte der Bar oder die, der Personen, die in der Bar waren, sein Tuttel in der Hand gehabt haben. Ja, also die,
2: die, das Tuttle ist um, auf Hochdeutsch die Titte. Prost. <lacht> um, genau, und das war ihm wichtig. Er hat ja ein interessantes Outfit angehabt. So eine Art Netzoberteil, oder? Es war so ein Leder-Latex-Oberteil, das sehr hautanliegend war und vorne bei der Brust eine Schnürung hatte. Also eigentlich wie ein Band-Shirt, was man vorne zuschnüren kann eigentlich equipped, der weiß ich, equipped. Er ist equipped <lacht> fortgegangen mit einer, einer Weihnachtsmannmütze. Weihnachtsmannmütze, war ja? ja, genau. Ja. Und, ähm, hat sich sehr gefreut, dass das ganze
1: Lokal eigentlich mit seinen Brüsten gespielt hat. Ich glaube auch einige erste <lacht> Komplimente für seine Brüste bekommen, dass, ja. er, dass der mehr hat als die, also, dass Frauen haben ihn angesprochen, du hast ja mehr als ich, ne? Wir haben ja vor kurzem gelernt, wie dieser Ausdruck hast, wenn man die Brüste so hoch pusht. Genau, das Schmähdudel. <lacht> und der Michi hat in dem Fall, hat in dem Fall gehabt, obwohl schon sehr er schon eine große Brüste gehabt hat. Wobei ich nicht sagen können, dass der Michi jetzt Schmeetuteln hat. hat. Nein, nein, er hat schon mich aber jetzt noch größer gestaltet. Er hat ja. noch größer gestaltet, ja. Ja. <lacht> Gut, wie sind wir zu dem jetzt gekommen vom Wettkampf? Uh, ich glaube, dass die am Tag davor halt am, am Samstag dann noch da ja, fort waren und, ja. Ja, richtig, und, genau, so ja, machen. ja. Also die, die, eigentlich war ja die Party geplant, laut Michael Schrems, im TÜM. Um,
2: Mit einer Schaumparty. Ja, genau, da haben wir uns eigentlich dann dagegen verwehrt, weil wir doch dann, wir können den Mist nicht wegkramen in einem Tag. Also er hat vorgehabt, dass wir eine Schaunparty machen. Ähm, <lacht> und unterschiedliche Spiele spielen. Zum Beispiel, wer kann am lautesten schreien? Der war es auf Valhalla. <lacht> und, und, und solche Dinge, ja. Oder am an am Wettkampf. <lacht> und das war dann, doch, war dann doch irgendwie, also ich würde nicht sagen zu viel, ja, aber wir waren dann doch sehr müde. Noch am ersten Tag. Aber man um, muss
1: sagen, es gibt auf jeden ja. Fall noch vom Irrsinn her eine Steigerung. Also es, es wäre noch was möglich. Also es ist, man, muss es war verrückt. man muss unseren Präsidenten fragen. Aber wenn man einen Präsidenten wie wir haben, dann ja. könnte man solche Events auch noch einbauen. Ohne Probleme. <lacht> ja. Ja. Also an, an ihm wird es nicht scheitern. Ne?
3: Um nochmal ganz kurz äh, auf Alex zurückzukommen. So dein Background mit Intelligence Strength und das Gym. Wie kam es dazu und was ist deine Rolle da?
2: Also Brin hat das Ganze so begonnen, also ich hole es ein bisschen weiter aus, ich hoffe, das ist okay für euch.
0: Ja, um, wir haben Zeit, das passt.
2: Okay, mein Bruder mein Bruder und ich haben eigentlich schon zu, zu, Training, zu trainieren begonnen, Ende der 90er Jahre, irgendwann 1998, glaube ich. Also das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Um, Im Herbst, wo sie war und sind eigentlich dem Training komplett verfallen gewesen und ich habe dann sehr schnell staatliche Trainer- und Lehrerausbildung gemacht, also in der unterschiedlichen Reihenfolge. Und habe dann 2006, glaube ich, oder fünf da war ich glaube ich ein oder sogar noch früher, zu unterrichten begonnen bei unterschiedlichen Trainerausbildungen. Da war ich 21, was ich weiß. Und habe dann Anatomie unterrichtet schon und, und Trainingsplanung und bin dann drauf gekommen, dass Trainer ausbildungsmäßig, ich habe dann Sport studiert ebenfalls, Trainer ausbildungsmäßig es null, null gibt im Bereich ähm, Trainingsplanung und im Bereich, wie soll man sagen, ähm, der Trainingspraxis, wo man entweder wo man, wo man eigentlich die Praxis des Referierenden und der Theorie der Wissenschaft verbindet. Ja, also, wo es nicht nur einer vorne steht, der keine Ahnung von der Theorie hat, oder einer vorne steht, der in seinem Leben noch nie kniebar gemacht hat, und der erklären wie man kniebar gemacht. macht. Und ich, ich habe dann eigentlich gedacht, okay, das muss sich irgendwie verbinden lassen, und mir war klar, ich muss drei Dinge schaffen. Nummer eins, ich muss wissenschaftlich eigentlich am Zahn der Zeit sein, ich muss Nummer zwei das persönlich so gut wie möglich in einer Sportart werden, und Nummer drei, ich sollte wirklich gute Leute trainieren, und das habe ich dann auch gemacht. Ich war dann lang bei den, bei den Daniel Dragons Trainer und habe halt unterschiedliche Leute aus äh, trainiert im, im Bereich Krafttraining, die halt dann auch international angetreten sind, wie in Mette. Ich selbst halt, habe es halt so gemacht, dass ich, bei, dass ich im Kraft-3-Kampf es geschafft habe, dass ich halt zu so drei EMs und zu so zwei e WMs vor und halt in der, beim letzten Wettkampf auch eine Goldmedaille im Kreuzung geschafft habe. Ähm, und ich versuche halt, mich wirklich so gut wie möglich mit der aktuellen Wissenschaft auseinanderzusetzen und mit meinem Bruder gemeinsam Bücher zu schreiben. und Mein Bruder ist dann in das Ganze ebenfalls eingestiegen und mein Bruder hat dann den weiteren Schritt gewagt, also zu mir, ich kann mich noch genau erinnern, er hat dann irgendwann 2009 oder 2010 hat er zu mir gesagt, Alex, eigentlich, oder ein bisschen später, wir kennen das ja viel besser, aus was wir unterrichten bei den privaten Trainerausbildungen. Ja? Und, und ich habe aber dann nicht viel darüber nachgedacht und da andere hat aber dann, muss man sagen, die die Eier gehabt und hat sich gedacht, okay, das kann ich so und ich, ich versuche meine eigene Trainerausbildung und hat dann mit kleinen Seminaren begonnen, die nur über Wochenende gegangen sind und ist dann hat das Ganze dann weiter gewachsen, er hat sich auch mit Social Media auseinandergesetzt, hat genau gewusst, wie man das Ganze einsetzt und hat eigentlich versucht, den Leuten das zu bieten, was ihnen fehlt, nämlich ein leistungsorientiertes Training, nicht unbedingt auf Wettkampfbasis, was viele Leute eigentlich vermisst haben, Weil entweder warst du Wettkampfsportler oder da warst irgendeiner, der halt dahin dahin gerudert ist, auf irgendeinem Low-Level, aber es hat nie irgendwelche Trainingssysteme oder Trainingsidee gegeben, wo man halt leistungsorientiert wirklich hart und trainieren kann und sich verbessern kann, ohne Wettkämpfe zu machen und ich glaube, da hat der Andi wirklich das gefunden, was, was die die Leute haben wollten, hat dann ein ziemlich hohes Niveau angeboten, hat dann Outdoor-Trainings, das war ganz wichtig, angeboten, wo sie halt die Leute komplett vernichten haben Kennen mit ganz abgefahrenen Dingen, wie mit einem Vorschlaghammer auf Autos eintreschen. Ähm, In einem das ist ein großer Traum war, dass man irgendwann einmal mit einem Vorschlaghammer auf eine Kuh ja. und das <lacht> habe ich, halt hab ich irgendwie ausreden können, daher kommt da, der Spruch, reißt der Kuh den Schädel aus. Ähm, der überall steht, weil er hat eigentlich gehofft, dass er irgendwann einmal der Kuh den Schädel ausreißen kann und eben gesagt, nicht, das kommt vielleicht nicht ganz so gut, wenn man öffentlich eine Kuh hinrichten will, dann Vorschlag haben. da hat er ausnahmsweise einmal auf einem größeren Bruder gehört. Ja, und dann hat er, dann hat, eigentlich hat er Andi jeden Groschen, den er durch die Trainausbildung, ähm, bekommen hat oder den er durch den Verkauf von unseren Büchern, die wir gemeinsam geschrieben haben, bekommen hat, hat er eigentlich in das Gym dann investiert und hat dann vor eineinhalb Jahren oder knapp, jetzt bald vor zwei Jahren dieses, mhm. dieses Gym da in Wien eröffnet. Das heißt, das Gym, wer es nicht kennt, ja, leicht zu merken. Ähm, <lacht> und hat eigentlich damit, ich würde sagen, und das sage ich jetzt nicht nur, weil er mein Bruder ist und weil ich da eigentlich mit involviert bin, er hat dadurch eigentlich neue Standards gesetzt, wo es um darum geht, wie man wie man ein Fitnesscenter oder Gym eigentlich aufbauen kann. Also das, das Gym schaut so aus, wie der andere, wie wir uns das eigentlich immer vorgestellt haben. Mit, eine Mischung zwischen extrem Hardcore-Training auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Leute so mündig wie möglich machen, das heißt, es sollen selber so gut wie möglich werden, wir wollen es nicht abhängig machen, sondern wir wollen, dass die Leute besser werden und gescheiter werden und das Ganze sollte ein gewisses Maß an Entertainment haben. Es soll einfach Spaß machen. Also das soll irgendwie Der Wahnsinn soll ja in jedem Winkel erkennbar sein. Und es darf nicht abgefuckt sein. Es muss, es, es muss hardcore sein, aber nicht grindig und abgefuckt, weil es ist, ist wieder das gleiche wie beim Powerlifter. Nur wenn man Powerlifter ist, darf er nicht blatt und schier werden. Ja, also die meisten denken sich, ich bin Powerlifter, jetzt frise ich jeden Tag bei McDonalds irgendeinen Scheiß, ja, und, und das rechtfertige ich mit meinem, mit meinem, mit meinem Hobby Powerlifter. Ähm, das ist Bullshit, genauso wie ein Hardcore Studio muss nicht abgefuckt und schierig sein, nur dass er Hardcore Studio sein kann, und das sieht man halt bei uns, ja. Und meine Rolle ist eigentlich folgendes: also wie gesagt, der Andi ist der Eigentümer hier ähm, und hat es eigentlich gemeinsam, vor allem mit dem Andreas Buchhalter und Stefan Boher aufgebaut. Und ich habe mir eigentlich aus dem derweil noch, sagen wir so, insofern rausgehalten, dass ich eigentlich am Team nicht unbedingt beteiligt bin. Ja, ich bin eigentlich bei den ganzen Ausbildungen involviert und ich bin bei den ganzen Ausbildungen ähm, involviert und habe hier ich uh, habe hier vor allem den Anatomie-Part über und uh, unterschiedliche um, Praxismodule, die, die ich gestalte. Aber am Gym selber, das ist eigentlich eine primär eine andere Geschichte.
1: Ja, du bist halt nur auf jeder Tür
2: oben, ne? Ja, der Andi hat ja gedacht, ich bin so <lacht> fesch und schön und deswegen bin ich im Gym auf jeder Türe. Das ist nicht so, weil ich mich so geil finde, das ist, weil mich der Andi so geil findet anscheinend. <lacht> um, Oder die Gymmitglieder? Oder die Gym-Mitglieder. Ja, die, ja. Darüber reden wir jetzt nichts, ja. Aber ins Private. <lacht> ja, das geht jetzt zu viel ins Private. Aber eigentlich bin ich am Gym selbst, habe zwar Dienst und alles drum und dran, aber das ist ein Andes Baby. Also der Ande ist der Boss und ich bin mehr oder weniger in der, in der zweiten Schiene, in der Education-Schiene, ähm, massiv beteiligt und mache mir Andes eigentlich die ganzen Seminare. Weil ich wollte eigentlich den Lehrerberuf nicht ganz aufgeben, weil es mir eigentlich am Herzen liegt, dass ich das Ganze so weitergebe und dann weiter Leute finde, die so ähm, sind wie der Mette und ebenfalls komplette Freaks werden. <lacht> ja.
3: Ja, der Andi, der hat mich dann auch dazu gebracht vor drei Jahren, äh, mal zu eurem Seminar zu schauen. Ich glaube, das war Mike to das eine Wochenende, und das nächste Wochenende, nee, zwei Wochenenden drauf, hast du noch ein Seminar. Genau, das war, hast. ja. Ja, genau, da ja. habe ich euch beide kennengelernt das erste Mal. Genau. Das ist jetzt schon eine gute Zeit. Da muss Zeit ich auch her.
1: sagen, dass viele Ausbildungen früher jetzt nicht mehr so im Borg, also in der Schule eigentlich stattgefunden haben. Und dass die Da war wir zwar, wo ich Lehrer bin und der Mette Schüler war. Genau. genau und das 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 war Genau. Dass, dass du eigentlich auch im Borg einiges, ähm, sage ich mal, geschaffen hast für die Schüler und Schülerinnen, dass die eben dort trainieren können. Also dass die mit die Kraftkammer mit neuem ähm, Equipment ausgerüstet, mit Power Racks. Also ich glaube, wir haben vier Power Racks mhm. dort, zwei Bänke, Eleiko Langhandel teilweise auch dort, eine also jede Menge Zwanzigerscheiben, dass man halt ordentlich heben, beugen und drücken kann. Und ja, es kommen eigentlich immer wieder Leute.
2: Was lustig. Ich denke an, denk an, denk an die Schüler, die alle völlig verrückt sind, ja. Ach
1: so, ja. Also ja, es entspringen immer wieder einige Verrückte auf jeden Fall. Und es, es gibt ja auch mittlerweile, also den gibt es seit wie lang jetzt? Drei, drei, vier Jahre, den Verein? Den Verein, ja, genau.
2: Wir haben einen Borgclub haben einen eigenen Verein. Also ich, ich starte gar nicht für Intelligent Strengths, das ist so eigentlich pervers. Ich starte eigentlich für einen borg genauso wie der Metti. Und unser Traum ist es eigentlich einmal, die Punktewertung zu bekommen, also Und zu gewinnen. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir unsere, unsere besten Punkte zusammenzählen vor alle, haben wir es längst schon. Das Problem ist nur, ja. wir sind meistens immer, es starten meistens immer nur zwei Leute. Ja, weil die anderen im Arsch standen. Also, <lacht> <lacht> also, der Vorteil, man muss auch sagen, also das Trainingssystem von mir funktioniert wunderbar, wenn man es überlebt. <lacht> Meistens für drei Monate. Ja, man muss das, das habe ich im Moment im Griff schon. Also ich, ich weiß jetzt, wenn wir das Ganze zusammenkriegt also ich, ich, die Schüler, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie die es schaffen, aber die werden unheimlich schnell, sehr, sehr, sehr stark. Ja, man muss die wirklich bremsen, dass das nicht zu so überhaupt nimmt und hypertrophieren auch relativ ja, schnell. Und das Coolste bei uns im, im Gym ist eigentlich das, dass nicht, also der Bizeps ist ständig im Zentrum der Betrachtung, aber eigentlich auch die Burm Das Wichtigste ist, dass die alle einen fetten Hintern haben. Also, die, <lacht> wirklich, die, 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 bei mir kommen, ähm, ich kann mich noch erinnern, eine, die auch im Boardclub ist, ein Mädel, der äh, mittlerweile auch schon im Gym trainiert und jetzt schon ähm, 21 ist, oder 20. Ja, also, der zu mir gekommen ist und und gesagt hat, Herr Professor, das Einzige, was ich im Leben will, ist einen fetten Hintern aufbauen. Das hat's geschafft eigentlich. Und das hat's geschafft damals. Also und und, und die hebt auch schon 140 Kilo oder 150 Kilo. Ja, und ich
1: glaube, Hipstrust ist ihre Spezialität
2: eigentlich, ne? Also, ich glaube mit 200. 10 wiederholungen mit 200 Kilo glaube. Ja. Ähm, <lacht> das bietet, ist 20 Jahre und hat 60 Kilo oder 65 maximal.
1: Ich habe schwerer, glaube
2: ich. Nein, 65 Kilo. Kilo. Nein, 5, 6. Ja, 5, 6. Ja. Also 200 Kilo Hip fast, ja. Und das, das macht einfach so Spaß, in der Schule dazu arbeiten, wo diese ganzen Wahnsinnigen rauskommen. Du machst
1: das auf jeden Fall hinterzentriert.
2: Ja, Hintern zentriert, ja. Also sehr hinternzentriert, ja. <lacht> um, das macht so Spaß, dass ich eigentlich dort nie weggehen wollte. Und wir eigentlich unseren eigenen Verein haben und diesen Verein weiterleben lassen wollen. Und, Und wie gesagt, jeder, jeder, bei hat, Jahr. Jeder, jeder bei uns im Verein hat irgendeinen österreichischen Rekord. Ja, Wir haben zwar nur vier <lacht> Mitglieder, aber ich gehört, jeder hat einen österreichischen Rekord, was ich cool finde.
1: Also das ist das Aufnahmekriterium, sonst brauchst du gar nicht dort starten. Ja, genau, muss man ausfangen, ja, genau. Cool.
0: Wie alt sind die Schüler so ungefähr,
2: naja, wenn, sie bei, mit, wenn sie
0: bei dir anfangen zum Trainieren?
2: Also, naja, der, die meisten kommen in der fünften Klasse, sind mit 15 so ungefähr. Ist nur Oberstufe. Im, ist nur Oberstufe, Oberstufe genau. Ort. Wir haben nur Oberstufe. Und, ähm, mhm. und, naja, und bleiben dann manchmal sogar absichtlich sitzen, damit sie länger trainieren können. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> es passiert auch, dass wir, wir haben unter anderem mal einen, äh, der war mein ehemaliger Klassenkollege, äh, und der hat innerhalb von einem Jahr, ich glaube, er hat dann, der war eher so, der ist halt, ja, der ist halt eher in die Extreme gefallen, ne? Also, entweder er hat Austauschsport gemacht, oder dann hat er gedacht, naja, ich mache doch Kraftsport hat dann eigentlich, ich glaube, hat ein bisschen für einen Halbmarathon trainiert, hat dann so um die 76 Kilo gehabt, also was auf 1,85 oder so, und ist dann eigentlich über die Sommerferien, ja, war dann eigentlich nicht wieder zu erkennen, nachdem er von den Sommerferien weg ist. 104
2: Kilo gehabt hat, also der hat über die Sommerferien 30
1: Kilo, glaube ich, zugenommen, <lacht> <lacht> und, und hat gesagt, er hat sich jetzt den Kraftsport verschrieben. Ja, und, und er hat gesagt, es geht viel mehr, wenn man, wenn man viel isst. Ja. Also, dabei kam, kam Rina, da kann ich, kann mich erinnern, dass er mit die 40 Kilo Schulter druckt, und er gesagt, ja, es geht jetzt viel besser, seitdem ich schwerer bin. Ja, ne? also das ist auch von mir, dass die Schüler auch eigentlich alle schwerer werden. Ja,
2: ja und bei der, wie gesagt, bei der Staatsmeisterschaft waren sind doch einige angetreten von uns. Also es waren drei drei X Schüler von mir dabei. Eine Mannschaft haben wir leider wieder nicht gehabt. Ne? Genau, weil ich dann auch nicht, mit, weil ich dann nicht mitgemacht habe. Ja. aber im Endeffekt haben wir haben wir ähm, sehr gute Leistungen. Wieder vollbracht. Also, der Mette hat, der Mette hat natürlich jetzt, da Probleme hat, ein bisschen mit der, mit der, mit der und ein bisschen mit dem Rücken. Du hast den Rückenproblem mit dem Knie. Alles eigentlich. Also, okay, ja, alles eigentlich, da der Mette ein bisschen hin ist. Hat er sich nur aufs Kreuz spezialisiert und hat dort den Juniorenrekord gebrochen, um ein heißes halbes Kilo auf 270,5. Man muss dazu sagen, nach zwei ungültigen Versuchen. Nach zwei ungültigen Versuchen mit 240, das ist ihm nach vorhin gefallen, 260, da weiß ich nicht was will, da hat es locker, da glaube aber 270, die Leute haben dann schon komisch geschaut, was macht er mit 270,5 Kilo, warum, warum geht er auf? Aber mir war eigentlich von Anfang an klar, der gewinnt. <lacht> und er also der macht den Rekord, das hat er auch gemacht. und naja, das
1: war, war ein bisschen eine Show, ne? Das war ne? sicher.
2: Und da, der Kagerpatrick, der Zweite, der bei uns im Gym arbeitet, ebenfalls ein, ein Schüler von mir, der hat auch in der 83-Kilo-Klasse, glaube ich, knappe
1: 242,5 Kilo gekommen. Der Mensch hat jetzt überhaupt, der hat eigentlich nur Bodybuilding-Übungen gemacht, weil oder es ist das Übungen, <lacht> weil er hin war, <lacht> <Der> war <lacht> und hat jetzt eigentlich wie viel, zwei Monate trainiert? Zwei Monate trainiert, und hat 205 Kilo
2: Knie geprägt, los lassen wir jetzt mal weg. und 242,5 Kilo Kreuz gehoben, ähm, mit 22, mit 83 Kilo, und da war noch einiges an Luft drinnen. Ja, ja. ja Mister, wir nennen ihn auch
1: Mr. Rumpf,
2: ja, der Mensch hat einen stabilen Rumpf, das gibt es nicht. Er hat eigentlich bei uns angefangen, mit einem, weil er Wirbelgleiten gehabt hat. Und ihr beim Bauchübungen gegeben und ähm, ein paar Rumpfübungen. Und drei Monate später ist er dann zur Ärztin gegangen und die Ärztin hat gesagt, das Wirbelgleiten ist nicht mehr zu erkennen. Und dann war er auch am, am Weg zum Powerlifter. Ja, täglich eine halbe Stunde äh,
1: Rumpf durchgehend. Ja, genau.
2: <lacht> hat funktioniert. Ich glaube, genau das hat die Staatsmannschaft so ausgemacht, weil wir eigentlich jeden über jeden Einzelnen solche Geschichten kennen weil sehr viel bei uns im Gym trainieren oder und wir sehr viel genauer kennen und das war eigentlich das Schöne, weil wir genau wissen, was, der, was die unterschiedlichen Leute einfach alles reinhängen und reinhauen, damit die Leistungen zusammenkriegen, das eigentlich kriegen.
1: Das ist ja schon sehr cool. Auch bei den Frauen hat man meiner Meinung nach noch einen, in den letzten zwei Jahren einen deutlichen, äh, deutlichen Leistungssprung gemerkt, also von der Dichte und auch von den ähm, wie sagt man, einzelnen Leistungen. Ja, also, wie gesagt, wir auf haben immer war die, die Düste, Frau dabei
2: ja. und jetzt haben wir auf einmal, keine Ahnung, jetzt, wie viele Teilnehmer Frauen waren, 23, 24, 25, gegen sowas. Ja. Viele um, sehr junge auch. Viele sehr junge, ja, und, und auch die Leistungen, also, und das hat, ich kann mich erinnern, wie ich anfange, zu trainieren, wenn da irgendein Mädel 100 Kilo nie gebeugt hat, dann dann hast du müssen bisschen dorthin gehen und das überprüfen, weil das war unglaubwürdig. 100 Kilo, die, die, die Juliana hat in der 52-Kilo-Klasse 110 oder 112 gebeugt. 110 beugt. Ja, 110 beugt mit, zwei, mit 21 Jahren und 130 Kilo gehoben. Ähm, in der 52-Kilo-Klasse, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, vollkommen
1: wahnsinnig. Und trainiert jetzt auch Powerlifting-spezifisch eigentlich ich, mittlerweile seit einem halben Jahr, ungefähr seit Sommer oder sowas in die Richtung. Ne? Ja, das, ist, das ist völlig wahnsinnig. War das jetzt
3: bei der Staatsmeisterschaft dann?
1: Ja, genau. Ja.
2: Also die Dichte der Frauen, war, 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 also die, die Leistungsdichte ist wirklich hoch geworden. Und das ist eigentlich auch uns wichtig zum sagen, um, vor allem Mädels, um, die, die sonst übertrainieren, die haben keine Ahnung, dass Mädels eigentlich in Relation zu ihrem Körpergewicht, vor allem unterkörpertechnisch, gleich stark werden können wie Männer. Also das ist, um, wenn du als Mann 60 Kilo hast und 180 Kilo Kreuz hebst, da, 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 fällt man auf in einem Studio, ja. Und das ist machen, die können Mädels genauso machen. Also, das ist, bedarf natürlich unheimlich konsequenten Trainings und, und, und auch einer gewissen Genetik sicher auch. Und, aber, und sehr, 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 sehr lange dabei bleiben, ob man Verletzungen hat oder nicht. Das ist, das ist, das ist logisch, ja. Aber ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, dass man weiß, dass es
1: eigentlich keinen richtigen Leistungsunterschied zwischen Mann und Frau gibt. Ähm, auch bezogen das ist, aufs Körpergewicht. Ja. Das ist ein bisschen limitierend halt, aber ja. wenn man das Körpergewicht wirklich mit einbezieht, ist es eigentlich, Wahnsinn, weil du denkst halt immer, ja, wenn, wenn ein Mann, sage ich mal, haben durchschnittlich doch 80 Kilo und bei den Frauen ist das halt die Klasse bis 84 eigentlich schon die zweitschwerste, ja. bis auf die offene, ne? Das heißt eigentlich, wenn eine Frau, wie der Alex gesagt hat, mit 60 Kilo 180 hebt, ist das halt wirklich ein dreifaches Körpergewicht und muss ich einmal einen Mann anschauen, der mit, was weiß ich, 90 Kilo 270 hebt, gibt sicherlich ja, nicht bei viele, Ja, ich die ne? 250 oder so irgendwas, ja. das reicht ja auch schon, ja.
2: Also, es ist, das ist, das ist, das ist Wirklich gut.
3: Ja, das stimmt. ja Und ja, ich kann ja noch von meiner Perspektive ein bisschen erzählen, von der Staatsmeisterschaft. Also es war der professionellste äh, nationale Wettbewerb, auf dem ich gewesen bin. Also klar, ich war auch bei EM und WM. Aber sowas in Deutschland oder ja in Ungarn war ich noch. Da <lacht> ist jetzt kein Vergleich. Also in Ungarn war das in irgendeinem Kino. War zwar auch ganz <lacht> amüsant. In
1: einem Kino? Ja. Aber Kino würde ich eigentlich ganz interessant ja, finden. Es ja, es war von der Location
3: interessant und so, aber von der Professionalität. Ich weiß auch gar nicht mehr, die Kampfrichter saßen sehr komisch und ja. Aber insgesamt, äh, der Wettkampf ist natürlich nicht zu überbieten. Mit der LED-Leinwand und den Scheinwerfern, die eine unglaublich geile Atmosphäre gemacht haben und natürlich für schöne Fotos gesorgt haben. Ähm, dann, was war noch so geil? Ja, allgemein die ganze Atmosphäre drumherum und dass man halt unten einen warm bereich hatte, der einfach unglaublich riesig war, du hattest ja, da konnte ja jeder drei Racks nehmen, <lacht> im Prinzip war das ja nicht <lacht> limitiert, oder jeder konnte mindestens sein eigenes haben, sage ich mal, das ist natürlich einsame Spitze an dem Wettbewerb, da hatten wir bei uns oft noch Probleme, ja, überhaupt eine ordentliche Stange dann zu haben oder Verschlüsse zu finden und die richtigen Scheiben noch zu finden, ja, diese Limitierungen waren auch alle nicht da und der Ansage oder die Ansage war natürlich klasse, also Chino sowieso und auch Alex hat eine gute Stimmung gemacht. Ja, der, der kannte natürlich dann noch die, also du kannst dann natürlich die Leute noch viel, viel besser als Chino und konntest dann ja nochmal zusätzlich Stimmung machen und Chino äh, ist ja eh in einer besten Ansage überhaupt und ja, das macht es einfach unvergleichbar so zu so anderen Wettkämpfen in Deutschland, ja, ist da noch einiges zu tun, ist natürlich besser zu machen. Und ich denke mal, das ist, kann sich Deutschland auch ein bisschen ein Vorbild nehmen jetzt an solchen Wettkämpfen. Was kann man denn alles eigentlich noch verbessern, damit es professioneller wirkt und ja, einfach die Stimmung auch besser wird insgesamt. Ich meine, ja, Musik hin und her, aber ich finde es schon gut, wenn man da ein äh, bisschen Hintergrund hat, muss ja nicht immer sehr laute Musik sein. Aber ja, jetzt war es, glaube ich, an der Deutschen Meisterschaft war jetzt gar keine Musik. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Mir ja, sind das ja bitte Gewichtheber. Das, das Bock, also, äh, dazu ein paar Worte. Nummer eins, ähm, ja. wie, wie man sowas organisiert, das muss eine Person in die Hand nehmen, oder Person in die Hand nehmen, denen, was am Herzen liegt, dass es das wirklich abartig krank wird. Und das ist im Stefan und in Andi und im anderen Andi, um, denen liegt es am Herzen, dass es abgefahren wird und die, 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 die wollen keinen schlechten oder ne, kann absolut übertrieben wahnsinnigen ähm, oder wollen unbedingt einen übertrieben wahnsinnigen Wettkampf ab, abliefern, weil das mehr oder weniger ihre Unterschrift ist. Das ist, das ist genau das, was sie darstellen, das ist, das, das ist ihre Werbung, ja. wenn die wenn die, was abliefern, was nicht zu 100% dem entspricht, was sie sich vorstellen, dann sind sie mit sich selbst nicht zufrieden und das ist, ich glaube, das ist einmal das Wichtigste, Wie die Leute dahinter stehen, ist es um und auf, die müssen sie einfach reinhauen und das haben sie gemacht und der zweite Punkt mit der Musik, also ich verstehe diesen Athleten, also ich, habe, ich kenne keinen Athleten, muss ich sagen, also ich persönlich nicht, es würde geben, aber ich kenne keinen, der sagt, er will keine Musik haben, ja, ähm, beziehungsweise, die Musik stört ihn.
1: Ja, ich muss Kennst sagen, weil sie, weil sie, da sie ja bei den Versuchen dann selbst, selbst weil sie bei den Versuchen stören sollte, äh, eh abgedreht wird, damit man eigentlich die Kommandos hört. Ja. Mir wäre es am liebsten, die würde voll durchspielen, ne? Ja, weil, ich meine, die kann, es geht beim, <lacht> das Einzige
2: ist beim Bankdrücken, du siehst den Hauptkampfrichter nicht, und es kann sein, dass du das Kommando, das Kommando dann irgendwie nicht hörst, ja. Und deswegen, deswegen verstehe ich, dass man beim Versuch vielleicht die Musik runterdreht, Allerdings, von der Hauptkampfrichter sich ein bisschen auf eine Atmosphäre einlässt und nicht das Kommando, Press, Start, so spricht, sondern an den Typen reinschreit, dann will ich das auch verstehen. Ja, also, da, da muss ich auch sagen, dass die, man, man kann sich auch als Kampfrichter ein bisschen auf die Atmosphäre einlassen, ähm, und muss sich nicht dann äh, hier unbedingt aufregen. Also, ich finde, ich bin der Meinung, dass die Musik, wenn man die, also, ich, ich persönlich halt, ich verstehe nicht, wenn ich rausgehe, ich gehe unter 300 Kilo Kniebeugen, hebe das raus, gehe raus ja, und habe mich dran die Musik ab. Da spürt irgendwas, was mich motiviert, das was auch immer, ja, und dann dran ist es auch. Ich meine, es ist schon so, dass ich fokussiert genug bin und ich bin professionell genug, dass eigentlich die Musik jetzt gar nicht so wichtig ist. Auf der anderen Seite, es gibt dann, es ist ein kleiner Punkt, dass du denkst, ach, du, du bist kurz abgelenkt, ja, weil die Musik eben gar nicht mehr da ist. Ja. Und das ist, de, ähm, natürlich kann ich über das hinwegsehen, ja, aber optimaler wäre es, wenn die Musik weiterspielt, ja, und das, äh, ohne Musik, das, das, da
1: schläft man ja Ich meine, wahrscheinlich ist es ein bisschen auch eine Gewöhnungssache. Ich glaube aber gerade in unserem Sport ist auf jeden Fall, äh, nicht so wie beispielsweise im olympischen Gewichtheben. Ich glaube, dass es es im olympischen Gewichtheben schon teilweise beeinträchtigen kann, wenn, wenn, dann sehr laute oder auch aufputschende Musik spielt. Ich glaube, vielleicht ist es bei denen auch eine Gewöhnungssache, aber ich denke, da doch, doch die technische Komponente doch einiges höher ist, dass es da schon wichtiger ist, dass man sich nochmal vorm Lift konzentriert. Also da sieht man oft, dass die olympischen Gewichte aber nochmal, wenn auch das Publikum die einklatscht, dann nochmal sagen, okay, kurz Ruhe, damit sich die halt voll fokussieren können. Aber ich glaube, bei uns geht es eigentlich darum, dass man doch während des Versuchs ziemlich durchdreht. Und da gibt es dann immer viel... Technik sollte dann eigentlich eh so eingeschleift sein, dass man sich jetzt da nicht so drauf äh, konzentrieren ja, muss. Ich mein, druckst ja, man du im
2: Endeffekt das Gewicht von Punkt A zu Punkt A. Es also ist jetzt nicht so kompliziert, ja. Aber da, da, da im Endeffekt, da, da, da kann die Musik ruhig durchspielen. Also das muss ich persönlich verstehe ich es nicht ganz. Ich kann aber akzeptieren, falls jemand das nicht so sieht wie ich. Ja. Das ist ist völlig in Ordnung. Aber, aber ich glaube, gerade für ja, die
1: Zuseher macht fast einen noch größeren Unterschied als, als vielleicht für die ja. äh, Leute, die starten. Weil wenn ich da in einem stillen Raum sitze und ich höre nur die Raid-Kommandos und da ist überhaupt keine Stimmung, dann hat das auch überhaupt keinen Reiz äh, zum Zusehen. Also wir waren jetzt, Talix äh, und ich sind da zu einem zu einem Art Underground-Wettkampf dieses Jahr eingeladen worden von ein paar Oberösterreichern, also ein Bundesland in Österreich. Und die haben eigentlich da einen reinen Hebewettkampf veranstaltet. Und das war eigentlich mit der Staatsmeisterschaft fast das zu war vergleichen. Das abgefahrenste wo ich nach der Staatsmannschaft jemals war, das ist vollkommen irre. Und da war es ja. eben, ist es gar nicht jetzt so, da waren zwar auch einige extrem starke Leistungen teilweise ja. dabei, aber grundsätzlich es, sind da Le teilweise Leute angetreten, die jetzt ohne die Leistung zu schmälern, aber die einfach nicht Powerlifting machen, sondern die einfach nur spaßhalber an dem Wettkampf teilgenommen haben und teilweise äh, waren einige viele Frauen eigentlich auch dabei, ja. aber auch Männer, die jetzt unter Anführungszeichen nur 180 Kilo äh, gehoben haben aber die Stimmung war einfach Wahnsinn, weil die Musik hat voll durchgespielt, also es ist eigentlich viel mehr um die Stimmung gegangen, als jetzt um irgendwas anderes und das ist halt, glaube ich, für Zuseher halt, weil für uns, wir, wir haben dort mehr Spaß haben wir nicht haben können, als was wir dort gehabt haben, weil halt die Stimmung unglaublich war dort und das war halt bei der Staatsmeisterschaft ähnlich, ne? und selbst wenn bei einer deutschen Meisterschaft, wenn sie jetzt sagt, naja, das, was ich mitverfolgt habe, da waren zwar echt extrem starke Leistungen, aber wahrscheinlich so für den Zuseher vom, vom Ambiente her war es eben nicht so, äh, packend oder, ja.
3: Ja, hätte man besser gesteigen können für den Zuschauer auch, ja, definitiv. Also die, also ich konnte mir nur ausmalen, wie das gewesen wäre, als Lifter da zu starten bei der Staatsmeisterschaft. Ich stelle es mir extrem geil vor, da zu starten oder hätte, wäre gerne gestartet, sage ich mal. Aber, ja. Manche sehen das vielleicht anders mit der Stimmung, die, dass sie da sagen, es soll mehr Konzentration und so sein, weniger äh, Musik und Lautstärke. Ja, gibt es auch. Ich meine, da kann ja manchmal auch der Lüfter vielleicht das vorher auch angeben und so Musik bitte aus oder sowas. Wird auch manchmal gemacht, habe ich auch schon gesehen, dass es bei Events ja. von Leuten äh, verlangt wurde. Ähm, bei der Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben, da war ich auch, da ist es schon wirklich so, also dass dann gar keine Musik läuft bei den Versuchen und es ist auch wichtig und dass auch die Zuschauer dann ruhig sind. Also wenn da noch zu viel getuschelt wird, dann ermahnt da er auch der Moderator. Und die Stimmung war aber trotzdem richtig gut, weil sobald es losging, wurde da halt richtig geschrien. Also die Stimmung war bei der DM-Gewichtheben
2: mhm. richtig geil. Ja, bei Gewichtheben ist man gewohnt. Ja. Gewicht Und dass man dann auch ruhig sein muss und alles so und dran, weil eben die technische Komponente so hoch ist. Ja, genau. Und ähm, ich finde, da kann man ruhig ein bisschen einen Unterschied zum, beim Kraft-Dreikampf machen. Ja. Ähm, dass das, eigentlich, das sind zwar unterschiedliche Sportarten, die zwar sehr ähnlich sind, aber
1: trotzdem in der, im Charakter doch unterschiedlich, unterschiedlich sein können. Ich finde, die Athleten können sich ja auch eh teilweise zurückziehen. Teilweise hört eh jeder seine eigene Musik dann und... Sitzt mit dem Betreuer irgendwo und kriegt dann eh nicht mehr so viel mit, was jetzt drumherum passiert. Wenn man natürlich den ganzen, also ich, das kenne ich von mir, wenn man jetzt den ganzen Tag äh, am Wettkampfort ist und dann erst, sagen wir, am Nachmittag startet, dann ist es wahrscheinlich nicht ideal, aber das muss man sich dann halt so, so einrichten, dass man halt erst kurz vom Wettkampf hinkommt, weil sonst ist halt die Stimmung schon die ganze Zeit so gehypt und dann ist man halt ein bisschen, äh, im Kopf schon müde, würde ich sagen. Also ja, das, das habe ich ist, auch. wenn ich den ganzen Tag so dort bin. Ja.
3: Also das ist auf keinen Fall gut. War auch mal den ganzen Tag am ähm, Wettkampf, bin erst abends gestartet. War auch ja. keine gute Idee. Fühlt man sich ausgebrannt. Ist natürlich ist auch eine, eine, eine Stressbelastung, der Lärm im Endeffekt. Ja. genau.
1: Wollt ihr noch was sagen, wie es bei euch eigentlich gelaufen ist? Also ihr habt ja auch äh, einige Athleten auch betreut, oder? Bei der Stadt? Soweit ich weiß. Habt ihr nicht ein paar äh, Athleten am Start gehabt? Athlete. Oder einen eine, Athleten, okay. Ein
3: Athleten, Athleten ja. ja. Der seit kurzem auch erst dann gecoacht wurde lief, lief eigentlich ganz gut. Ich glaube, acht von neun hat er gehabt. Ich glaube, in allen okay. Disziplinen Bestwerte und ja hat, in, äh, ich glaube, in der Kniebeuge Rekordversuch gehabt. dann In der 70 ah, okay. ja, genau. jugend äh, Hat den aber nicht geschafft. dann War knapp. Äh, hat erst voll leicht ausgesehen und dann irgendwo ziemlich weit oben noch einen Sticking Point gehabt. Ja. Ja, ansonsten lief eigentlich bei uns sehr gut, auch mit den Fotos machen und Videos. Ja. Wurde ja ganz gut angenommen. Und ja, ich habe jetzt endlich das Projekt abgeschlossen, ich glaube gestern.
1: Äh, <lacht> das waren sehr lange... Ja, wie viele Projekt. Fotos hast du geschossen?
3: Ja, wahrscheinlich weit über 10.000 auf jeden Fall. Aha. Wahnsinn. Äh.
1: Löst, löst eigentlich die Kamera so schnell aus, oder? <lacht> Der Finger.
3: Ja, wir haben halt mit zwei Kameras <lacht> auch parallel geschossen. Dann kommt natürlich noch mehr zusammen und dann... Ja, äh. Äh, naja, nee, das war auch dann wichtig, weil am Ende werden nicht alle Fotos was und dann, wenn die Auswahl natürlich groß genug ist. Äh, naja, das Problem ist, du kannst nicht immer genau vorhersagen, was passiert jetzt beim Fotografieren zum Beispiel, äh, was für eine Einstellung jetzt gerade perfekt wäre, weil du einfach reagieren musst. Du kannst nicht sagen, hey du bleibt man noch mal kurz so, ich muss da mal von dem anderen Winkel äh, ein Foto machen, <lacht> zum Lüfter oder so, da muss man halt wirklich dann reagieren und dann äh, ist es nicht immer perfekt von dem, wie die Einstellungen sind und wo, wo man steht und äh, was für einen Winkel man hat Ja und deswegen ist ganz gut, wenn man da einfach ein bisschen mehr Fotos natürlich auch macht. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, du hast äh, auch ein paar gute Fotos erhalten.
1: Ja. Absolut, absolut, ja.
3: Ja, vom Bankdrücken vor allem.
1: Aber starke Fotos. -Siege. Ja, beim Drücken habe ich einige gute Schnappschüsse. Ja. Also da kannst
3: ja an die Wand hängen. Auch.
1: Wie, auch, wie, auch das, wie auch das Publikum im Hintergrund jubelt. Also die haben auch richtig mitgefiebert bei den. Ja, die 64. haben Gas gegeben. Die haben, <lacht> ja, also da, da hat man wieder gemerkt, äh, selbst wenn die, äh, wenn die Leistung jetzt nicht so spitzmäßig ist, das Publikum steht trotzdem hinter einem. <lacht> Ja, die wussten ja, halt, dass du es brauchst, weil sonst wird wirklich knapp wird. Die wussten, dass, dass, den brauche ich, den brauche ich in der Wertung, ja, und da muss Vollgas ja. nehmen, ja.
0: Den musst du durchgrinden. Ja.
1: Ja, wie gesagt, es wären 80 Tage, ich meine, sogar 82 drin gewesen, <lacht> weil ich ja doch auf der Bank ganz gut grinden kann. Ja. Und, ja, und die 500 und über 300 Wilkes auch. <lacht> und nicht letzter. Das erste Mal. Nein, äh, nicht das... Ähm, das erste der, Mal so knapp über 300. Nicht das erste Mal. <lacht> das erste Mal so knapp über 300. Man muss auch dazu sagen, mit 300 äh, Wilks ist man in Österreich schon für die Staatsmeisterschaft qualifiziert, also ich habe mich auch damit erfolgreich für das? die nächste Staatsmeisterschaft qualifiziert.
3: Okay, das ist gut.
1: Worüber ich auch sehr glücklich bin und stolz. Ja.
3: <lacht> ja, du warst 19 Platz von 23, also war ja gar nicht so schlecht am Ende
1: eigentlich, eigentlich ein, ja, Top 20. Top ne? ergeben, Top 20 Platzierung. <lacht> ja. <lacht> ja. Also das ist überhaupt das Irrste, was du sagst,
2: 23, jemand bei der ersten Staatsmannschaft, das wir gehabt haben, haben, kann keine, nicht einmal 23 Leute mitgemacht, weil jetzt ist die 93er Gewichtsklasse bei 23 Leuten, also. Ja, das ist cool. Ein, ja. Ein, ein ja, und ich glaube, in der
1: 83er ja. waren sogar, waren die 30, ne? 26, ja, da gab's drei, 27. Da gab es drei Gruppen. Ja. Was ein bisschen traurig ist, dass es so viele leichtigenden Menschen gibt. Ja, das ist falsch.
2: <lacht> also das ist die Einsteigerklasse, würde ich mal sagen. Ja. Ja, du also soll ja ich mich doch in dem wird.
3: anderen Fitnessstudio ja. dann anmelden. Bitte? Soll ich mich vielleicht doch in einem anderen musst, Fitnessstudio anmelden, weil ich zu leicht bin. Ja,
2: du musst aufsteigen. Du musst aufsteigen auf jeden Fall. <lacht> naja, du ja. einfach. Also außer du bist 1,70 70. Meter.
3: Ich bin 71, ja. <lacht> ja, bitte ja dann also, <lacht> <lacht> okay,
2: dann geht's. Warum ja, ja gut. für 38 gute Glas ja. für dich,
0: ja. Du musst noch ein bisschen essen, Julian, auf ja, dem ja, Kilo. Kilo. Das ist peinlich.
1: Aber wir sind eigentlich beide Verfechter eher von so nicht net over die ganze Zeit und sich eigentlich irgendwie ein bisschen selber limitieren, immer das Gewicht unten halten, sondern eigentlich eher. Muskelmasse aufbauen und also, ja, im Zweifelsfall so eher in der Klasse, Klasse drüber starten. Ich verstehe ja nicht, wieso der Alex bis jetzt noch immer in der Klasse bis 120 startet. Ich <lacht> möchte, ich warte, oder meine Sehnsucht ist eigentlich aber erst Mäthi, erfüllt, wenn er mit 160 ich, mindestens in 120 <lacht> plus Klasse startet. Der Metti hat, ja, hat ja das Problem, dass er nicht so richtig sieht, dass man, wenn man da
2: 120 plus startet, dass man nicht mit 122 Kilo starten muss, sondern dass das Ganze erst bei 170 Kilo anfängt, zum Interessant werden. <lacht> das und andere macht hab, keinen Sinn. Ja, richtig, aber ich habe ja ein Problem, 50 Kilo zu gainen irgendwie. Ja, also, und, und das ist gar, Also, ich, rein, 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 also nicht, nicht, dass jetzt die Optik so ein Problem wäre, ja, aber echt gemein,
1: mit einem Ray Williams zu messen, könnte er da heute eine Geschichte werden. Aber das, 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 was ich sehe, ist halt, ich finde den Alex jetzt sehr attraktiv. Ich würde ihn noch attraktiver finden mit 50 Kilometer mehr. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Ray Williams ein Kopf kleiner ist. Das heißt, ich verstehe das Problem hinter und vorne nicht. Also ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Also ich würde jetzt auf 200, mehr oder weniger. Eigentlich auf 200, ja. Also 180 wäre zu leicht. Oder ja, vielleicht und Bei muss der ich Größe, ja. Riskieren. Bei der Größe, ja. Alles andere, ja. macht was falsch. Ja, mein Bruder will eh unbedingt diese Bodybuilder, also. Ja, das ist ja wieder, das ist ja auch das Gegenteil. Noch. Ja, das mache ich nicht. ja nicht.
0: <lacht> ja, du hast dann noch fünf Monate Zeit bis zu den Worlds.
2: Ja,
1: kann dich eigentlich noch für die, rauf?
0: Für die 200 Kilo.
2: Also, sagen wir so, wenn ich, ich wenn, wenn ich, wenn ich trotzdem bei der Staatswirtschaft nicht gestartet bin, bei der, zu den, zu den Worlds fahren darf, was ich hoffe, ja, das würde, das wäre dann, also sagen wir so, ich bin, ich bin jetzt vom Kopf her schon langsam mit Kraft 3Kampf ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Also jetzt mache ich das Mod, du sind schon fast seit zehn Jahren. Das sagt er schon seit fünf Jahren. Nein, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> aber es ist mir schon sehr schwer, immer auf den, auf den hohen Gewichten immer zu bleiben. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwann einmal Wettkampftechnisch schon was anderes. Grossfit wird es halt werden. <lacht> und und <lacht> Ralf von auch nicht, da bleibt ja nicht so viel über. Gewichtem geht auch nicht so richtig gut. Weil,
1: also, wir haben letztens erst Twister gespielt. Und da merkt man, dass die Beweglichkeit unbedingt nicht, nicht so ja. vorhanden ist, wie sie fürs Gewicht eben vielleicht da sein sollte. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ist bei, bei der, neue Neu Assessment, -Methode.
0: Assessment Methode. Bitte? Sag, neue Assessment-Methode fürs Coaching.
2: Der Twister ist super. Twister ein Mobility. super Mobility-Training. Ja. Spitze. Ja. Sollte man öfter spielen, muss ich ehrlich Sollte sagen. Ja.
1: Sollte du dem anderen sagen, wir, sagen, Twister ein, sagen, sagen das wir haben Twister-Fläche Man muss sagen, wir haben mit, mit der Natalie von unserem Gym gespielt, da fällt das
2: Ganze ein bisschen leichter. Ja, da verweilen da, wir absichtlich länger in gewissen Positionen. Also ich habe schon wirklich beißen müssen, Ja, weil es war es wert.
1: Die Natalie weiß es haben. du kennst es. Das ist ja auch ein Kompliment, ne? Das ist ja nicht so. Ich ja, wollte mir gerne Kopfhörer, aber.
2: Aber nein, und dann, aber war nicht so WM vor, ja. Und war, war, schon, war schon cool und wäre ein würdiger Abschluss, weil Weltmeister bin ich noch nicht. Und das
1: würde man gerne holen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich muss sagen, ich hoffe ja noch, dass uns der Alex noch einige eine Jahre oder einige Weile erhalten bleibt. Und das wird auch der Fall sein. Der braucht einfach, das, das Problem ist, der trainiert derzeit denke ich, früher der schwer trainiert, jetzt trainiert er schwer und trainiert nachher noch drei Stunden Bodybuilding. <lacht> ich, ich, ja, weiß ich nicht, was ich so davon halten soll. <lacht> <lacht> das stimmt, der Trainingspensum im Moment liegt, glaube ich, bei 35 Stunden in der Woche. Das
2: ja. ist jetzt kein Blödsinn, das stimmt wirklich. Das ist so ein ich Profi hab, heute, ne? Profi. Ich habe hab fünf Stunden Training am Tag.
1: ist ein bisschen viel vielleicht, vielleicht wird er wieder zurück. <lacht> eine Stunde Curl, eine Stunde Zeitthemen. Stimmt. Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> äh, naja. Ja. ja und Twister halt, ne? Twister fürs Mobility ja. ja. dann. Mobility Work. Ja,
0: <lacht> ja heute hat ein Gegner an den Words Alex also, Dennis Cornelius.
2: Ja, Dennis Cornelius ist interessant. Der hat, cool hat, hat
0: 412,5 Kilo gebraucht. Vollkommen
2: irre. In der, 100, in okay. der, der hat zwar der, der 130 Kilo gehabt, glaube ich, bei dem Wettkampf. Oder 127. Ja, genau. Aber ich habe 112 Kilo mit 127 Kilogramm Körpergewicht. Ähm, ist was, was vor noch fünf Jahren. Also, so was vor unvorstellbar war. Ähm, vollkommen irre. <lacht> Man muss dazu also sagen, dass sein Deadlift bei diesem Wettkampf unter meinem PR
1: gelegen ist. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob der nicht sogar mit einer Deadlift-Bahn. Oh ja, ich war bei einer ja. Treten, ja. Ich meine, ich habe gestern in, dem Alex geschrieben. De in, ich, ich, ich muss immer das Positive sehen.
2: <lacht> Nämlich 412,5 Kilo ist nicht sehr positiv für mich. Und 262 Kilo Bankdrücken, was er bei dem Wettkampf gemacht hat, 262,5 ah, 262 Kilo Bankdrücken, ja. ist auch nicht sehr positiv für mich, muss ich sagen. <lacht> da heute mir am Positiven, dass er 300, bei 350 Kilo Deadlift versagt hat.
0: Ja, und die Beuge war ja komplett am Limit. Also, also ja, war stimmt, da war nichts mehr
2: drinnen. Drin. Ja stimmt, die Beuge war am Limit, das hilft mir auch sehr viel. <lacht> Danke. Gerne. Also gut, da war nichts mehr drinnen gewesen. Ja, und der war doch zu schwer für die
1: 120. Ja, das muss man auch sagen. Was, aber Der ja Rest haben doch 100 Kilo. Noch, ja. Ich muss sagen, <lacht> das ist schon wieder ein Problem. Der Dennis Canelos ist 1,75. <lacht> und startet mit mehr als 120 Kilo. Da, wie groß ist wie groß ist Alex nochmal? Ich glaube 1,91. Also der du dann startet bis 120. Das ist falsch. Der Mette hat mir
2: gestern geschrieben, dass der Dennis Cornelius nicht, in, weil ihr beim Mette geschrieben habt, der Dennis Cornelius ist ein bisschen ein Problem für mich wahrscheinlich. Nein, ich habe ich hab dir, <lacht> <geschrieben,
1: lacht> ah, hab dir geschrieben. und du hast mir geschrieben. Nein, ich habe dir geschrieben, 412 ja. Kilo hat der Dennis Cornelius beugt ja. und, du hast, und du hast gesagt, bist deppert Und ich habe gesagt, nein, zum Glück ist das nicht mein Problem. Ne?
2: Ja, aber dann habe ich Mette daran erinnert, <lacht>
1: dass die 105er-Klasse, dass er doch einige Probleme hat.
2: Ich schieße doch viel der 400 Kilo Kreuz hebt. Kreuz Lewis, Bryce
1: Klochek. Und ich gesagt, Manuel. Der viel Spaß, der, der, ich habe gesagt, der Wirtspick ist ein Problem. Der Stephen Manuel ist Ich glaube, es könnte sein, dass er in zwei Jahren nicht mehr start. Der Bryce Lewis, da habe ich gefunden, ich, da, bin ich, da bin ich schöner. <lacht> und, und der Bryce, äh, äh, ja, der druckt weniger als ihr. Also habe ich gedacht, also war ich eigentlich ganz zufrieden.
2: <lacht> ja. Ich habe nur, hab nur einen Joker, weil in der 120er-Klasse gibt es neben Dennis Cornelius, der das gewinnen wird, in ähm, Tony Cliff. Da gibt's da habe ich zwei Chancen. Nummer eins, er startet nicht, weil er jetzt equipped startet. <lacht> also das ist eine Hoffnung, weil der, der hebt da 360. Oder der Tony Cliff mag mich sehr gern. Bei der Europameisterschaft hat er mir eigentlich gewinnen lassen, muss man sagen, <lacht> weil er beim beim dritten also er ist beim dritten Kreuzheber hätte müssen nur auf 332,5 Kilo gehen, mit dem macht er 10 Wiederholungen, glaube. ich. Und ist aber auf 363 gegangen, weil er den Europarekord brechen wollte, das er nicht geschafft hat. Und hat mir eigentlich somit, hat mir eigentlich somit die Goldmedaille verschafft. Und ich habe ihm gesagt, ich zahle ihm dann ein Bier. Und er hat gesagt, das ist absolut wert. Und ich will versuchen, dass ich bei der Weltmeisterschaft ihm zwei Bier zahle. Vielleicht lässt er mich wieder gewinnen. <lacht> 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 ja, ein muss, man muss dazu sagen, dass die auf Bier sehr abfahren. Ja, und nur zweimal die Woche trainieren. ne? Tony dann trainiert zweimal in der Woche, je zweieinhalb Stunden zweimal, und dann schaut er auf die Kinder also beugt 3,30, drückt 2,35 und hebt
3: 3,60 Alles schon, so wie schon das Thema gut.
2: Genetik ja, das kann man schon lassen <lacht> <lacht> das ist ein 900er-Total
1: ah, ja. oh, krass wird interessant werden Schauen wir mal. ja, ja ich würde dich gerne sehen aber wie gesagt, in der anderen Gewichtsklasse <lacht> nein. <lacht> nein, 120 ist auch okay ich bin noch 115, ich kann auch 5 Kilo zunehmen ich gehe jetzt um das will ich gar nicht hören.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Kann man schon was sagen bezüglich der Staatsmeisterschaft dieses Jahr, wo die stattfinden
2: wird? Noch nicht so richtig. Das ist dieses Jahr im September, ich glaube am 23., 22. und 23. September. Ähm, ich bin da schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir werden jetzt versuchen, vielleicht lassen wir das dieses Jahr... War schon sehr geil, aber kann schon sein, dass wir dieses Jahr mal auslassen, dass es wer anderer macht, wo. Ähm, und wir hm. wir das vielleicht wann anders wieder machen. Man muss folgendes aber dazu sagen, ähm, es gibt, im, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber im ÖVK, im österreichischen Verband für Kraft-Dreikampf, gibt mehrere Parteien, sagen wir so, also ist nicht politische Parteien, sondern Leute, die halt versuchen, dem Verein nicht so rund laufen zu lassen, wie er laufen könnte. Ich kann das leicht sagen, weil ich habe keine Funktion im Ver Verband. Deswegen ist es ja, ich kann nicht drüber reden. Der Präsident, den wir jetzt haben, Michael Schrems, der ist schon sehr, sehr, sehr engagiert, was darum geht, dass man den Sport groß macht, dass man interessant macht, dass man Publikums attraktiv macht und so weiter. Ja, dass man, dass man Leistungen auch Athleten technisch würdigt. Und ich muss sagen, seit er Präsident wird, hat das war oder wurde, hat es wirklich super funktioniert. Es gibt leider andere Stimmen, die auch versuchen, im Kraft also im Verband wieder, naja, sagen wir so, Präsident zu werden oder was auch immer oder die Herrschaft zu übernehmen, also Pinky und Brain-mäßig. Ähm, <lacht> die von der Meisterschaft zum Beispiel jetzt nicht so, in, ich sage jetzt so keine Namen, aber nicht so, nicht so begeistert waren, weil es eben, wie du richtig sagst, die Musik und die Stimmung und das passt halt alles nicht und den dann. Das gab's? Ja, das gab's, ja. Oh, das ja, habe ja. ich nicht Nein, und die Leute waren aber nicht einmal selbst anwesend. Ja, also das ist schon ziemlich abgefahren, dass man von denen sich was sagen lassen muss, die nicht einmal da waren. Ähm, und dann halt Kritik üben. Also Kritik, ja, überhaupt kein Problem, ja, aber wenn es. Scheißdreck ist, dann ist es Scheißdreck. Und ja, das, das, das kann schon ich sagen, was Bullshit ist ja, in dem Fall. Ja, es gab
1: ja auch Kritik ähm, teilweise, um, dass der Chino sozusagen kommt, ne? Ja, aus dem gleichen, aus dem gleichen Lager. Also übrigens. Also letzt, letztendlich war das halt, ja, äh, braucht man den wirklich, der spricht ja auf Englisch, das die, versteht ja keiner. Die regen sich ja. auf
2: über den Gino, ähm, den, und das muss man schon sagen, wir, in dem Fall, ich mit einem Seminar geholt habe, der ist keinen Kost, der hat nichts gekostet, den Verband, nichts. Ja. Wir mir acht Stunden Zeit gekostet, dass ich das Seminar abhalte und, und halt Vorbereitung und alles drum und dran, und das war's. Dann sind die Stimmen die relativ leise für. geworden auf einmal. Richtig, dann sind die Stimmen auf einmal relativ leise geworden, wie es draufkommen sind, dass wir das eigentlich, dass wir dafür arbeiten, dass der kommt. Ähm, weil was bleibt dann noch, noch übrig, als dass einfach nur die Kosten halten. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, das kommt halt darauf an, wer, wer im Verband dann zukünftig auch das Sagen hat. Und ähm, ich hoffe da schon sehr stark, dass die, dass die Führung im Verband so sein wird, dass das ganze Publikum attraktiv und Athleten attraktiv bleibt und das wird bestimmen, wo die nächste Meisterschaft ist, ganz sicher. Also, wir, wir werden schon versuchen, das nächstes Jahr ein bisschen, ein bisschen vom, vom, eventuell, ich will nur nichts versprechen, es kann schon sein, dass es bei uns ist, aber ich nehme mal an, dass wir das eventuell nächstes Jahr nicht machen oder dieses Jahr nicht machen, ja. aber wir haben schon vor, dass wir das sicher irgendwann wieder gestalten, das Ganze. Also das ist, das, das ist auf jeden Fall im Plan. Ob das 2018 der Fall sein wird oder erst
1: 2019. Ich muss ehrlich sagen, jetzt lassen wir das Ganze einmal sacken und schauen mal. Ich glaube, da es müssen es jetzt entwickelt. auch die Leute, ja. die es organisiert haben, jetzt war das, das war jetzt erst und die müssen sich dann erst wieder mal dann in ein paar Monaten die Frage stellen, wollen sie es wieder antun jetzt für dieses Jahr Absolut. oder machen es diesmal lieber, dieses Jahr lieber eine Pause. Außerdem wieder gesagt, das ist auch schwer, immer was dann jedes Jahr dann noch zu übertreffen. Und da ist auch dann ganz gut, wenn man sagt, jetzt nicht auf ein, auf ein schlechtes Niveau zurückfällt, aber dass man vielleicht unter Anführungszeichen wieder mit in einen normalen, ein bisschen ruhiger, an, angeht, ein bisschen ruhiger angeht. Und dann das Jahr drauf wieder äh, Vollgas gibt. Mein Vorschlag wäre ja gewesen, wir haben der René Brunner, der 309 Kilo gebeugt hat, der hat eine Bar, eine Heavy Metal Bar. Wie gesagt, äh, die Plattform ist mitten in der Bar, am Samstag am Abend. Äh, und das findet dort statt. Aber ich glaube, da wären die meisten im Verband leider nicht dafür. Ich glaube auch, dass da eventuell ein Problem sein könnte. Aber
2: das wäre schon dem, sehr geil. Ja. Unseren
1: Präsidenten wird es da glaube ich. Ah, der Präsident war dabei, ja. da magst du keine Sorgen machen. Da wird vielleicht auch die Schaumparty mal was werden.
0: Ja, wir werden nächst, also nächstes Jahr, dieses Jahr auch wieder in der Staatsmeisterschaft dabei sein. Oder ja. Julian, ich gehe davon aus.
1: Ja, vielleicht diesmal, vielleicht gibt es diesmal, war dieses Mal dann auch möglich, dass Gäste theoretisch starten. Ich glaube, das ist aber dann erst so spät eigentlich abgeklärt gewesen, dass es dann doch keine Gästeklasse letztendlich gegeben hat. Weil es wollten einige ein paar äh, aus der Schweiz und eben aus Deutschland starten. Äh, die dann eben aber doch nicht gestartet mhm. sind, weil sich dann eben keiner gewusst hat, ob sie es vorbereiten sollen oder nicht. Aber ja. das ist halt die Frage, ob das sich das zeitlich dann auch ausgeht, weil. Es ist Samstag und Sonntag war schon ziemlich füllend, sage ich mal. Ah, ja, das haben wir noch vergessen. Wir haben
2: gespät. Scheibenstecker gehabt aus Tschechien, die wir organisiert haben, das sind schon Profi-Scheibenstecker gewesen. Und ich kann nur jeden ans Herz legen, dass ihr, dass man schaut, dass die Scheibenstecker wirklich was drauf haben und die, 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 die Spotter. Dadurch sparst du dir so viel Zeit, das ist ein Wahnsinn. Also wenn nur bei jedem Versuch um 10 Sekunden die Leute länger brauchen, um die Scheiben zu stecken, oder mal nicht wissen, wie man ein gewisses Gewicht steckt, ja. Dann kann man sich das vorstellen, dass bei, wenn man 136 Starter hat, ja, oder 140 Starter, das sind im Summe, jeder Starter hat neun Versuche, weil das sind irgendwas im Bereich 1280 oder 1260, ich, weiß nicht, ich kann das jetzt vom Koffer ausrechnen, 1260 Versuche rechnen sie das aus, wenn es zehn Sekunden länger braucht pro Versuch, ja. Das ist, das ist im Bereich der Stunden, was der Wettkampf länger dauert. Ja. Also ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn man eine Staatsmeisterschaft also eine ausübt. Die, die Spotter und die
1: Scheibenstecker, die müssen auf Zack sein. Das ist ein sehr undankbarer Job, aber deswegen bietet es sich absolut an, wenn eben, ähm, die waren eben bei der Europameisterschaft, da wart sie auch dabei, nicht? diese ja. Czech Spotters, und ja. waren dieses Mal zwar nur zu dritt, und das sind wir super, ja. aber trotzdem eigentlich, ja, top. Wahnsinn, eigentlich zwei Tage durchstecken, das ist eigentlich die haben eigentlich das meiste Gewicht von allem bewegt. Ja, die ne? war fertig,
0: <lacht> das glaube ich. Ich habe gerade mal ausgerechnet, dreieinhalb Stunden würde das ausmachen. Alex, ja, das pro Versuch bei äh, 140 Startern, das zehn Sekunden länger das dauert,
2: muss man sich mir vorstellen. Dreieinhalb Stunden ist ein Wahnsinn. Ja, da geht der Mittag, das Wettkampf haben wir, das ne? haben
1: die aber hundertprozentig ausgemacht. Ne? Also, die waren da sicherlich sicher. zehn Sekunden schneller pro Versuch als, als andere. An, die haben gewicht sehen, die wissen, wie es man steckt
2: und die. die, die, die ist das ist erledigt, die Geschichte. Ja, wenn wir jedes Mal nachschauen müssen auf einer Liste,
1: dauert ewig. Drei rote, ein schwarz, ein äh, blaue und so weiter. Ich muss nämlich sagen, dass wir vom Zeitplan äh, sehr gut geworden. dabei waren. Also ich hätte nur gedacht, dass dass das teilweise viel mehr in die Nacht reingeht. Äh, aber es war eigentlich immer dann, ich glaube, höchstens eine halbe Stunde, wenn überhaupt, äh, Verspätung im also zum, zum Zeitplan.
3: Ja. Also, das war schon echt gut, ja. ja? Nee, das war schon von den Spottern und den Steckern natürlich ziemlich geil. Wir haben jetzt auch den Vergleich, weil wir eine Woche später die Stadtmeisterschaft, als einen sehr kleinen Wettkampf organisiert haben. Und da ja natürlich die erfahrenen Spotter und Stecker gefehlt haben und haben den Unterschied gesehen. <lacht> ja, es war, war ein ja, krasser Kontrast.
2: Man muss schon sagen, das ist dank jedem, der diese Arbeit tut, ja, Das ist irre. Also dieses ständige Bücken und 25 Kilo auf einer auf eine Handelsstange rausstecken und wieder runtergeben, das ist, das ist Wahnsinn, das ist die Hölle. Also du kannst da Wochen Training vergessen. Ja. Ähm, ja, super, dass, dass man sich das antut, ja. Aber es ist bei großen Meisterschaften wirklich, wirklich sinnvoll, dass sie die auskennen. Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn man 309 Kilo absichern muss bei der Kniebeuge, dann sollte man wissen, wann man reingreift und wie.
3: Ja. Das stimmt.
2: Sonst ist es vorbei.
1: Ja. Genau. Kann ich nur zustimmen.
2: Können ja. <lacht> wir leider nicht. Oder zwar nicht. Spotten? Nein, 309 Kilo Kniebeugen.
1: Können wir leider nicht. Du könntest es? Ich könnte das 380 ja. 280
0: Kilo Bodyweight.
2: Hab, nein, ich versuche es jetzt schon zu. Das kriege ich schon jetzt <lacht> mit 2 <zusammen>, hoffentlich. <lacht> mit 120, aber da muss ich noch warten. ja. Nein, das Ziel ist schon 300 Kilo Kniebeuge bei der WM.
3: Ja, vielleicht sieht und, man sie ja, in Calgary.
2: Meiner, meiner, das nach, super, meiner, ja. meiner
1: Meinung nach absolut möglich. Also ich komme immer mehr drauf, dass es halt darum geht, eigentlich verletzungsfrei zu bleiben. Ja, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, wenn man auch jetzt bei uns die vergangenen drei Jahre hernimmt, da war eigentlich nie ein Jahr dabei, wo irgendwas einmal nicht fickt hat und es, es wirft einen halt dann doch extrem zurück, wenn du dann einen Lift teilweise gar nicht trainieren kannst oder nur... Äh, nicht voll trainieren also wir haben, wir haben ja ein großes, ein großes Problem,
2: also du weniger als ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, der der Mette trainiert nicht nur hart und regelmäßig, der Mette hat auch sicher nicht die schlechteste Genetik für den Sport, ähm, also jeden Fall besser vom Lance Armstrong, ja. der trainiert hier und da, also selten. <lacht> heute, heute, oder, heute habe ich nur reden gesehen, nur reden, du hast nur geredet und mit einem Gummibandel gespielt heute, warum? <lacht> <lacht> ja, Schulterdruck, oder du mit weiße Scheiben Schulterdruck Sechs, sechs Rotatoren okay. und so, also das ist wichtig? Gut. <lacht> Gut, heute hat er mit einem Gummibandel gespielt. Um, der, der Nachteil, der Nachteil bei, bei mir ist halt, dass ich, dass ich, ich glaube, auf das Leistungslevel primär nur deswegen gekommen bin, weil ich ein bisschen, mein Bruder genauso, weil wir völlig Abgefrickt trainiert haben früher. Also, wir haben. Deswegen haben sie einen 50 er Wir haben, wir haben <lacht> man, man, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, wie wir trainiert haben. Das war, das war, das war, das war <lacht> wahnsinnig. Also, es war wirklich, es war eine Kombination aus Mike Menz und Schwarzenegger. Ich habe das Volumen von Schwarzenegger trainiert mit der Identität von Menz. Man könnte eigentlich einer, einen Podcast einer, einer, machen. Nein, wirklich. <lacht> ich ich, kann, ich kann, mich, kann, mich, nicht erinnern. Schlechte Genetik, aber 50 er ja, Ich kann mich nicht, ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich jemals, jemals an Satz nicht bis zum Muskelversagen trainiert habe. Sogar die Sätze, na wirklich, sogar die Sätze Et 8 waren zum Versagen. So wie es, so wie es halt sein sollte. Ne? Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich ständig hin bin. Wahrscheinlich. Also, also warst du halt da nicht
3: schon immer so groß und breit?
2: Nein, das war, wir haben irgendwie, ich, ich kann mich erinnern an das Training, wo wir den genetischen Code geknackt haben, der Bruder und ich. Also, da haben wir, da wir dünn und am nächsten, da waren wir dünn und am nächsten Tag waren wir breit. Also, das war, das ist, wirklich, das ist kein Prozess, das war ein Punkt. Es ja. war, es, und es war, es war damals, da mache ich jetzt vielleicht ein bisschen Werbung für das ehemalige top gym im 19. Bezirk, da haben wir ein Training gemacht und das war scheiße. Ich war so, das Shooter-Training war dabei und da haben wir uns ein Müsli reingehauen. Das war 2500 Kilogramm Müsli und äh, Kilokalorien-Müsli, Kilogramm war gut. Und der andere hat irgendwann gesagt, das Training war so scheiße, wir trainieren das gleiche genommen. Und dann haben wir uns dermaßen vernichtet bei Training. Und ich war so, ich bin. Nein, das war die. die, die ich, up the rack, down the rack, mit erzwungenen Wiederholungen und das bei jedem Satz, und sind dann aus dem Studio gegangen und haben kein Wort mehr gesprochen mit zusammen, haben uns einfach nur angeschaut und haben genau gewusst, das war's jetzt. Jetzt jetzt gehören wir, wir dazu. Jetzt sind wir dabei. Ja. Sehr gut. Und ja, diese, diese Philosophie im Max-Mark-Bereich anzuwenden ist nicht sehr sinnvoll.
1: Ich glaube, man muss halt differenzieren zwischen Bodybuilding-Übungen wie Curls ja. oder halt Kreisheben. Ja. Vielleicht. Ja. Ja. Sollte man sich die vielleicht die Ad 11 für einen Wettkampf aufheben ja. und im Training dann doch bei der ad 8 bleiben? Vielleicht ist es sinnvoll, ja. ja. Man munkelt. Man munkelt. Der hat gerade der Mike zu Schierer geschrieben.
2: Was schreibt er? Über den Tennis Cornelius. What the fuck is going on? Ja, what the, what the fuck is going on with Dennis
3: Ja, eine Frage, wann kommt Mike Tushira zurück?
2: Mike Tuschiera, ähm wohnt wieder in den USA, der hat lange in Italien gelebt, also drei Jahre, da, da haben wir uns eigentlich wirklich sehr oft gesehen, genau. also glaube ich alle zwei, drei Monate bin ich entweder heraufgefahren oder ich bin runtergefahren, ähm, ist jetzt wieder zurückgezogen in die USA, dürfte aber eventuell, man munkelt, wieder nach Europa ziehen, Nächster Zeit? Das wäre schön. Ja. Würde ich ja. gerne mal Twister spielen. Ich dir. weiß ja genau wohin, <lacht> aber ich ich darf es noch nicht sagen. Ich hab's ja versprochen, ich, ich, hab's ja versprochen, ich darf noch nicht drüber
1: ich, ich, ich rede noch nicht drüber, ja. Um, aber. Das wäre aber eine Sensation. Dedicated Sports weiß, wo du schierst. Mike Tuschiera Das mache
0: ich, mach ich jetzt in den Titel rein. <lacht> ja, ja, bitte, bitte schreib das, das, ja, das fertig gemacht, Alex Pürzel lüftet das Geheimnis. <lacht> so ein richtig frech eine Thumbnail auch, also, so, wo zwei Fotos sind vom Pürzel, so, von Alex und von Sharon. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Hat er nicht gesagt, ganz, ja. ganz fett mit rein.
2: Alexander Pürzel hated Mike Touchier. <lacht> <lacht> um, Auf jeden Fall ja, wann wir ihn wiederholen, dann muss ich mit Andi reden. Das Seminar war sicher noch so einer Staatsmeisterschaft sicher wieder angesagt. Also wenn er nach Europa wiederkommt, man munkelt, dann könnte das im Sommer soweit sein.
3: Ah, das wäre cool, da bin ich zufällig in Wien.
2: Mhm. <lacht> 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 aber da es ist noch nichts Konkretes, aber mit dem der Mike ja. Tuschieres ein derartig unkomplizierter. Zeitgenosse, das Seminar innerhalb von wenigen Wochen zustande kommen ohne Probleme.
3: Und ja, also ähm, wie sieht es bei ihm aus? Will er auch wieder international viel starten? Und
2: ja, er hat im Moment ein bisschen ein Problem, das ist noch immer. Er hat jetzt seit ungefähr zwei Jahren keine normalen Kniebänke mehr gemacht. Auf um, einen Fall also nicht Wettkampfstil. Um, Also Low bar, so wie es er normal trainiert. Um, das er ist der dem Kreuzchen auch, das Problem? Ja, bei ist gleich das gleiche. Okay. Ähm, bei Kreuz eben du, du kann überhaupt nicht. Ja, ich habe letztens alter, wieder einen
1: Satz gesehen mit 2,20 auf 5 leicht. Ja, das ist Aber jetzt, das ist halt für ihn noch kein Gewicht. 2,20 ja. setzt er um. Also sehr viele Assistance Sachen. <lacht <lacht> Nein, er
2: macht halt, er ist dabei vom Wettkampf komplett weg. Er will es nicht ausschließen, aber er rechnet auch damit, dass es eventuell dass er nimmer antritt. Ja, der hat einmal so eine leichte, ich weiß noch genau, immer nicht genau, was es ist, also eine Ursprungsentzündung vom, von den Hamstrings oder
1: irgendwas in dem Bereich auf jeden Fall. Und das macht dann doch sehr zu schaffen. Was ich, hm. ich müsste sagen, ich würde ja. den noch einmal sehr gerne sehen, weil ich meine, von dem gibt es Trainingsvideos, wo der 360 Kilo für drei Wiederholungen zieht, als wäre es nichts. Und, und um 230 äh, Kilo Bahn gedruckt. und um 230 Kilo Bahn gedruckt. Was er jetzt eigentlich Jetzt ist er eigentlich ganz gut am Parken, glaube ich. Ja, jetzt halt
2: ja. ja und der, er man, die Michael Shearer ist natürlich jetzt der, he, eigentlich eigentlich war er zweimal Weltmeister. Das darf man nicht vergessen. Der ist zweimal geschlagen worden von Leuten, die auf Stoff waren, zweimal auf Stoff waren. da ja, der Iwaelo Ristoff, der, <lacht> der, 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 um, Riesdorf, der bei, übrigens bei der EM getestet, positiv getestet worden ist, wo ich Zweiter worden bin dann. Also ja. Vize-Europameister um, auch. auch. Ich bin ja ja, danke. Und <lacht> und dann der, wie hast du andere ne? <lacht> Der Pur 4, Pur 4. Nein, das hat beide, beide gesperrt im ja. Nachhinein, haben aber die gleichen Leistungen, also, man, man kann ja das nicht nachweisen, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch zu diesen Wettkämpfen, wo sie eigentlich besser waren, gedopt waren, ja, ist doch gegeben, sagen wir so. ja, Vor allem, wenn einer mal, ja. äh, entweder man ist drauf oder man ist nicht drauf. Ja, so schaut's aus. Und, und der, das hat ihm Mike schon immer wieder geärgert. Also, das war für ihn, nicht nur geärgert, das hat er mal ein bisschen fertig gemacht. Also, dass er, dass er zweimal eigentlich gewonnen hätte. Und das nicht getan hat. Ich meine, einmal habe ich das ein bisschen selber ja. in der Hand gehabt, weil er einfach der Griff auch gegangen ist, zweimal beim Kreuz eben in Südafrika. Ah, in, in, in Russland. Aber der Mike war ja jahrelang unangefochten an der Spitze. Ja. Also war, der, war ja, der, war ja un, der war ja unvernichtbar, dieser Mensch. Also der, der, wenn er angetreten hat, war klar der Gewinn.
1: Ja. ja. Ich muss sagen, ich habe ihn ja auch schon zwei, dreimal live gesehen. Und ich habe noch keinen Menschen gesehen, der so einen ausgeprägten Gluteus hat wie der Mike. Ich auch nicht. Ah, Keiner. <lacht> Also Mike, das haben wir Julian auch schon gesagt. Mike. Der braucht zwei Stühle. Aber Nein, er ich weiß noch, hat er, wie er neben mir stand,
3: also mir der, die Urkunde überreicht hat beim Seminar und ich da so äh, neben ihm stand und den Po gesehen habe. und er, Ja, okay. Also, es schaut wirklich aus wie von einem Pferd.
2: Na, unfassbar. Also, man kann nicht wegschauen. Ich kenne den Menschen jetzt seit fünf Jahren ähm, und jedes Mal, wenn er den muss ich hinter ihm gehen. Ich kann nicht neben ihm gehen, weil ich muss hinschauen.
1: <lacht> Ich träume ja persönlich, <lacht> ja, vielleicht kann der Alex das, das mal ich fragen, nicht wissen. dass er mal ein, ein, ein Twerk-Video schickt. Also, das also das <lacht> ich glaube, der hat die Mobilität nicht. <lacht> ja, aber ich glaube, der braucht keine Mobilität. Der braucht genug. So. Sch die Schwungmasse ist da. Also, das stimmt. Ja, der braucht der ganzen Körper.
2: Also ja, der Gluteus von Mike to ist, ist ist absolut sehenswert. Also wenn ihr irgendwann in der Nähe von Colorado Springs seid, dann bitte kurz im Markteschirer anschreiben oder so irgendwas, ob Sie seine Zeugelteos betrachten können. <lacht>
3: sehr gut. Okay, Tobi.
0: Hammer, oder? Ja, ich hätte gesagt, ja, wir sind am Ende. Alex, Mette, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, gerne. Ich muss noch ein bisschen Arztl trainieren. Also ich muss zumindest noch Astel trainieren. Ja, was nichts gemacht hast bis jetzt. Ja, naja, Bundle gespielt habe ich, ne?
3: Ja. <lacht> ja, ich hoffe, man sieht ja, sich vielleicht im mal Februar dann in das Gym. Kommst ab, du wieder? Also ab Februar werde ich okay. fest da sein, denke ich. Ja, super.
0: <lacht> du verlässt mich aus dem schönen Bayern. Ja.
1: Okay, du. Ja, wie heißt das, wie heißt das? Ja. In Wien ist derzeit, gibt's in der, wie sagt man das, in der Wirtschaft, in so Cluster. Bin ja Geografiestudent, ne, auf Lehramt. Und wenn sich halt diese ganzen, ja, wo das ganze Know-how ist, ja. sich an einem Bereich clustert, nennt man das sozusagen solche Cluster. Und in dem Fall halt, äh, ja, Muskelaufbau, Cluster. <lacht> Bei uns ist primär der Wahnsinn, würde ich mal sagen. Wahnsinnscluster ja. und das clustert sich jetzt in Wien.
2: Ja,
3: ich brauche mehr Muskeln.
2: Das
1: die richtige Entscheidung. Hast du musst
2: weg, jetzt vorbei. Bin zu haben. leicht. <lacht> ah nein, das machen wir schon, wir, wir regeln das. Okay, gut. Ah, okay.
0: Wenn ich dich besuchen komme, hast du auf einmal 120 Kilo.
2: <lacht> Kommst ja, da wechselt er auf jeden Fall, nur weil ein T-Shirt das aufgerissen ist, wie beim Hals. <lacht> <lacht> das wechselt auch nicht. Oder? Ah,
0: sehr gut. Ah, das ist ein schöner Abschluss. Also, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und an alle, die zugehört haben. So lange. Es sind jetzt eine Stunde 20 fast. Äh, vielen Dank ans Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Ciao.